0: Bom dia Grupo Abençoado, estamos aqui nesse dia 18 de dezembro de 2020, buscando mais uma vez conhecimento do Senhor, buscando entendimento das Escrituras e hoje em especial eu vou dar início a um, a um estudo mais aprofundado com vocês, nós vamos falar de um assunto mais extenso, e que geralmente tem muitas discussões acerca dele. Pessoas vivem falando sobre a inerrância da Bíblia, e eu creio na inerrância da Bíblia, da Palavra de Deus, ao mesmo passo que outras defendem que a Bíblia está cheia de contradições. Então eu vou separar algumas dessas aparentes contradições ao longo dos nossos dias, e e nós vamos fazer uma análise delas. Será que existem mesmo contradições? Será que Deus se confundiu quando foi escrever a Bíblia? Eu digo isso porque, quando eu estudei teologia, eu conheci vários vários escritos. Eu li o Alcorão, eu li alguns livros do Allan Kardec, né? Eu conheço alguns livros é, da religião católica, então a gente estudou uma série de, de livros, estudei algumas coisas sobre o Budismo. Né? Mas será que Deus, quando escreveu a Bíblia, quando permitiu que a Bíblia fosse escrita, deixou contradições, se enganou? O Deus criador de, dos céus, do universo, que nos formou, o ser mais inteligente do mundo, será que Ele cometeria um erro desse? Bom... Nós vamos começar hoje fazendo o primeiro estudo. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer o teu conhecimento bíblico. Vai te deixar mais preparado para defender a palavra de Deus. Porque como filhos e filhas de Deus, nós temos essa missão de levar a mensagem de Deus adiante. E muitas vezes para a gente levar essa mensagem, nós vamos precisar defender a nossa fé, aquilo em que nós acreditamos. Então eu quero ajudar você a se equipar espiritualmente para que você maneje bem a Palavra de Deus. Então eu vou compartilhar um pouco do que eu adquiri nos meus anos de estudo com a Bíblia e faço isso com a maior alegria no coração. Porque para mim tem sido uma honra compartilhar a Palavra de Deus com vocês, vocês que têm nos acompanhado, vocês que têm nos seguido, vocês são um verdadeiro presente de Deus na minha vida. Então faço isso sempre com muita alegria no coração. Porque vejo que em cada um de vocês o Senhor fará grandes coisas. Cada um de vocês que tem perseverado, que tem se dedicado a Deus nesses dias, eu tenho certeza que você vai transformar o mundo ao seu redor. Que você vai ver milagres, que você vai ver o impossível acontecer. Amém? Mas a gente... E para o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, tá? Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tu tem nos cuidado. Tua palavra tem nos alimentado. Teu Espírito tem nos sustentado. Obrigado, Jesus. Tu tem sido maravilhoso todos os dias. Tu tem ouvido o nosso clamor, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, eu quero te apresentar nessa manhã todos os nossos ouvintes, todos aqueles que fazem parte do nosso grupo. Eu peço que o teu Espírito Santo venha agora sobre eles e comece a suprir cada uma das suas necessidades. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um. Então eu te peço, meu Deus, seja conforme o coração dessa pessoa. Entra com a tua provisão na vida dela, Pai no nome de Jesus te apresento em especial também Deus a vida do Rafael que teve complicações onde os médicos deram um diagnóstico negativo mas todavia nós temos confiado no Senhor Pai nós temos clamado a ti noite e dia pela vida do Rafael pelo melhor para a vida dele e nós continuamos crendo, Senhor, que a última palavra é a palavra que vem do Senhor. Não existe morte cerebral, não existe falecimento, não existe problema que o Senhor não possa resolver. Nós te apresentamos agora, Senhor, a vida do Rafael e oramos em nome de Jesus, Deus, para que o Senhor reverta esse quadro negativo, que quando tirarem ele da sedação, ele comece a reagir. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro para que todo aquele sangue que está alojado no cérebro dele comece a ser drenado pelo seu organismo agora em nome de Jesus. E de uma maneira sobrenatural, meu Deus, todo o inchaço, tudo aquilo que tem atrapalhado a saúde dele, em nome de Jesus, desapareça. Senhor, traz de volta o Rafael para o seio da sua família, Pai. Tu tens sustentado a vida dele até aqui, tu tem conseguido, Deus, Aquilo que era impossível aos olhos deles, o Senhor conseguiu fazer até aqui, Pai. E nós cremos que o Senhor fará o que é melhor, Pai. Mas o nosso desejo é que Ele viva, Deus. Viva no meio de sua família novamente. Então nós te pedimos, em nome de Jesus, traz o Rafa de volta. Comece a haver estímulos e ele comece a responder a estes estímulos, Pai. Que em nome de Jesus, o teu fôlego de vida, Deus, esteja sobre a vida dele nesse momento, Pai. Também te apresento a família dele, que eles não venham desfalecer na fé, mas que eles venham compreender os desígnios do Senhor na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, alcança essa família, Deus, alcança a vida do Rafa e traz ele de volta, Pai. É o que nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Nós também estamos agradecidos, Deus, pelos livramentos, pelas curas, pela recuperação daqueles que se acidentaram. Obrigado, Jesus. É o Teu poder, é o Teu Espírito que tem nos ajudado. Continua nos abençoando, Senhor. Continua inspirando a nossa fé. Nos ensina, Deus, a usar a nossa fé no meio de, de dias tão difíceis, onde as pessoas têm vivido com medo, Pai. Nos ensina, Deus, a não titubearmos na fé, mas que nós venhamos a inspirar outras pessoas a terem coragem, a confiarem mais no Senhor, a enxergarem, a Deus, o um mundo com os Teus olhos, ó Pai. Ainda que o mundo esteja desabando para muitos, o Senhor tem promessas de um grande derramamento do Teu Espírito Santo sobre a vida daqueles que Te buscam, Pai. E nós queremos isso, Pai. Nós queremos os Teus milagres. Nós queremos, ó Deus, a Tua presença. Nós queremos andar de mãos dadas contigo, Deus. Mesmo que esse mundo esteja mergulhado no caos. Nós queremos a mudança nas nossas mentes, nas nossas famílias, nas nossas empresas, nas nossas cidades, nas nossas nações, Pai. Porque nós precisamos de Ti, Senhor. Se faz presente, Deus, no nosso dia. Nos ajuda, fala conosco, Espírito Santo. Se nós estivermos fazendo alguma coisa que te desagrada, fala conosco, Espírito Santo, mas não permita que venhamos a nos afastar de Ti. Obrigado, Pai. E fala conosco, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Para o nosso primeiro estudo de aparentes contradições, hoje eu vou falar uma que é muito usada, especialmente pelos ateus. Eles adoram citar Mateus 1 e Lucas 3, dizendo, olha, tá vendo? A Bíblia tem contradição. Um livro está dizendo uma coisa, o outro está dizendo outra diferente. Então nós vamos ler aqui Mateus 1, que diz assim. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Cada irmão representa uma das doze tribos de Israel, dentre elas Judá e Levi, e desta última Moisés é descendente. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zara. Pérez gerou a Esron. Ezrom gerou a Arão, Arão gerou a a Minadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou a Salomão, daquela que fora a mulher de Urias, Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Bias. Abias, a gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás, gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio em Babilônia. Depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiude gerou a Eliaquim, Eliakim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoc gerou a Quim, Aquim gerou a Eliude. Eliude gerou a Eleazar, Eliazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Também desde Davi até o exílio em Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio em Babilônia até o Cristo. 14 gerações. Amém? Então, esse é o primeiro texto. Depois eu sugiro que, se você quiser, leia com mais calma. Segunda vez, Lucas 3, 23 e 28, diz assim, Ora, o mesmo Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos, sendo filho, como se julgava, de José, filho de Eli, filho de Matã, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maat, filho de Matatias, filho de Semel, filho de José, filho de Jodá, filho de Joanão, filho de Rezar, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozan, filho de eumadã filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, Filho de Matã, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salá, filho de Nassom, filho de Aminadab, filho de Admin, filho de Arni, filho de Hezrom, filho de Farés, filho de Judá, Filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Nacor, filho de Serug, filho de Regaú. filho de Falec, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jarete, filho de Maleleel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão. Filho de Deus. Lucas 3, 23 ao 28. À primeira vista, você pode estar dizendo assim, que não há nenhuma vantagem, que não existe uma mensagem que possa ser tirada dessas genealogias. né? Mas a verdade é que as genealogias elas servem para mostrar que Jesus foi um personagem real na história. Inclusive, tem um relato preciso de todas as gerações anteriores a Jesus, da sua família. Quantas famílias conseguem manter esse registro? Porque aqui nós estamos falando do Jesus histórico. E há uma diferença gritante entre Mateus e Lucas, porque Lucas, se vocês analisarem, os evangelhos eles foram escritos cada um com um propósito de, de alcançar um, um, um tipo específico de pessoa. Por exemplo, Mateus escreveu o seu evangelho visando os judeus. Para que quando os judeus lessem o livro de Mateus, eles entendessem, olha, esse aqui é o Messias que nós estávamos esperando. Então ele é um livro pautado para a língua dos judeus. Eles compreendem as gerações, eles compreendem as profecias. tá Já o livro de Lucas, Lucas era um cientista, ele era um médico. Então ele era muito preciso na sua escrita, detalhista. Ele relata sobre dados históricos, fontes históricas, ele relata reinos. Porque quando Lucas foi inspirado a escrever, ele queria deixar algo preparado para os acadêmicos, para os eruditos, para os doutores. Então ele usa uma riqueza de detalhes impressionante. Mas quando você faz a leitura dessas duas genealogias, tá, você, fala, você nota que ambas estão falando de José. Jesus, filho de José. Não é verdade? Você começa todas falando de José. Mas você nota que se você prestar bastante atenção, vai ter diferenças em alguns nomes, nessas genealogias. Tá? E uma explicação provável para essas diferenças, provável ou não, a correta, é que a de Mateus ela segue a linhagem de José, o pai jurídico de Jesus, né, o pai adotivo, ao passo que o Evangelho de Lucas relata a filiação de Maria, o parentesco sanguíneo de Jesus. Embora fosse incomum seguir a genealogia pelo lado materno, o nascimento virginal também era um fato incomum. Quanto à instabilidade encontrada entre as análises de genealogias bíblicas, um dos fatores mais comuns para isso é o encurtamento, ou seja, a omissão de alguns nomes da lista. Nomes com menos importância são omitidos a fim de relacionar um indivíduo a um antepassado de destaque. Também vale a gente ressaltar que gerou, o termo gerou que aparece na genealogia de Mateus é usado no sentido de foi antepassado de, como no caso do versículo 11, em que Josias é classificado como pai de Jeconias. Conforme segundo a Crônicas 36 de 1 a 9, sabemos que Josias na realidade era pai de Jeô e Aquim, e avô de Jeconias. Dada essas interpretações, a gente pode perfeitamente tirar uma explicação para a diferença com relação a essas diferenças nessa lista de genealogias. Mas o importante dessa lista é saber que existia uma, profe uma, uma profecia no Antigo Testamento de que Jesus seria descendente de Davi. Ele tinha que ser da mesma linhagem de Davi. E José e Maria eram primos, pertenciam à mesma linhagem, à mesma tribo. Por isso que os dois possuem em determinado momento, os mesmos antepassados. Então a Bíblia ela, ela, ela quis mostrar que Jesus, o Messias, ele seria descendente de Davi, tanto pela linhagem de Maria, sua mãe, de sangue, quanto de José, o seu pai adotivo. Porque na lei judaica, quando você era adotado automaticamente, você passava a receber a linhagem daquela família do, do seu pai adotivo. Outro fator interessante é que no costume judaico a mulher, por exemplo, ela não tinha. Apesar de termos livros da Bíblia, de mulheres como Esther, como Ruth, não era comum você usar o nome da mulher como, como uma base no registro genealógico. Então se tomava emprestado o nome do marido. Tá? mas era a linhagem de Maria. Ela, porém, tinha que usar o nome do marido como referência, porque o, o homem tinha esse papel forte na sociedade. Tá? Então não existe nenhuma contradição nesse texto. O que existe, na verdade, é especulação infundada. Por isso que é bom nós conhecermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, a palavra de Deus ela não erra, ela não falha, ela não mente. Pelo contrário, ela é fiel e ela se explica por ela mesma. A questão está no nosso, na nossa forma de olhar as Escrituras. Talvez você nunca tenha reparado nisso. Talvez você já tenha ouvido sobre isso, eu não sei. O que eu sei é que nessa manhã, quando eu acordei, eu senti o Espírito Santo de Deus falando fortemente ao meu coração, Fale sobre genealogia, fale sobre essa contradição. Eu não sei para quem está sendo destinado de fato essa, essa dúvida, mas alguém tinha essa dúvida. Se foi alguém das, dessas pessoas que estão no grupo, por favor, deixa o seu, o seu nome ali, deixe deixa o seu testemunho. Tá? Mas Deus dirigiu que fosse esse estudo nesse dia. Alguém tinha essa dúvida, ou alguém foi perguntado acerca disso, não sei. Mas Deus sabe de todas as coisas. Mas o importante é que, você tendo esse conhecimento, você fortalece a sua defesa da fé. Então, se um dia te perguntarem acerca dessas genealogias, ah, disserem, de olha, tem contradição, eu tenho certeza que você vai estar apto a dizer, olha, não há contradição alguma. E isso alegra o meu coração. A palavra diz que nós devemos prosseguir em conhecer a Deus. A Bíblia diz que tinha um povo, os bereanos, que examinavam as Escrituras constantemente. Mas eu quero encerrar o estudo de hoje, deixando 2 Timóteo 3. Que ele vai deixar uma palavra que diz o seguinte. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, e das quais tem convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Que são capazes de torná-lo sábio. Para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Aí ele segue. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil para o ensino. Para a repreensão. Para a correção. E para instrução na justiça. Para que o homem de Deus... Seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Amém? Então toda a escritura é inspirada por Deus e toda ela é útil. Mesmo que você pense assim, não, é, é, é genealogia não é útil. É útil para nos ensinar, para olhar a história. E o que é mais lindo de tudo isso na Bíblia é que até mesmo na genealogia de Jesus Deus não esconde aqueles que foram péssimos exemplos de vida com Deus. Ele não faz acepção e coloca só o que é bonitinho, não. Ele coloca alguns nomes ali que foram terríveis. Porque Deus é justo. E Deus está mostrando que não é a linhagem sanguínea o mais importante. Olha que interessante isso. Não é a linhagem sanguínea que fez de Jesus, Jesus. Mas o Espírito Santo de Deus mas o seu chamado, a sua dedicação e a sua obediência. Você nota que mesmo pessoas da linhagem dele falharam na sua caminhada com Deus, porque não tem a ver com sangue. O fato de eu ser um filho de cristão não vai me tornar um cristão. O que vai me tornar um cristão é aceitar a Jesus como meu único e suficiente salvador. E a única maneira da gente conseguir aceitar essa salvação em Cristo é estudando a palavra dele, é estudando a palavra de Deus. Amém? Que você possa ter um dia abençoado, que isso venha enriquecer o teu conhecimento, que isso venha te ajudar na caminhada da fé. E nos próximos dias nós vamos estar trazendo outros estudos, com outras aparentes contradições. E eu quero ensinar você a enxergar a Bíblia, a manusear a Bíblia e assim crescer ainda mais na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença. Amém.